0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الثاني والأربعة سنتحدث اليوم عن أنواع المصنفات الحديثية التي تحتوي على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا علينا أن نفرق بين ثلاثة مفاهيم مفهوم الكتابة ومفهوم التدوين ومفهوم التصنيف الكتابة قد, حص قد وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أنفا الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أكتب فلا يخرج منه إلا حقا قول أبي هريرة فإنه كان يكتب ولا أكتب أكتبوا لأبي شات كتاب عمر بن حزم كتب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البلدان كتابة بكر الصديق في الصدقات بعض كتب عمر لأهل لبعض الناس الصحابة يقول كتب لنا عمر وهكذا مثلا الحرير حرام من على امتي حتى مثلا المغيرة من شعبه كان يعني ما حديث البخاري ان المغيرة من شعبه ساله معاويه يعني يكتب له بحديث سمعه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بعد الصلاه فكتب له بالدعاء المشهور اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد من كجد. فالكتابه هذه شيء وقع في زمن النبوي وبعد الزمن النبوي. هناك شيء اسمه التدوين وهي من كلمة ديوان. ووقي... يقال عمر دون الدواوين يعني جمع اسماء الناس في مكان واحد. التدوين هو الجمع جمع الكتاب جمع عفوا جمع الاحاديث بغير ترتيب وبغير قصد معين وانما يجمعها هكذا اتفاقا. وهذا التدوين وقع في, في في الصحف المشهورة في صحيفة همام بن المنبه عن ابي هريرة التي ذكر فيها احاديثه عن ابي هريرة لا تجد ترتيبا موضوعيا ولا تجد اي شيء تجد احاديث مسرودة فقط ايضا صحيفة ابي عن جابر نفس القصة عموما هذه الصحف التي في ذلك الوقت طيب هناك الثالث الضرب الثالث الذي سنتحدث عنه وهو التصنيف، وهو جمع الأحاديث المكتوبة جمعا مقصودا، بمعنى أنه يجمعها على طريقة يسهل معها البحث، يجمعها مرتبة، طيب كيف هي مرتبة؟ منها هنا نعرف أنواع التصانيف هو جمع الأحاديث المكتوبة مرتبة بترتيب معين مقصود. مثل يعني مثل اليوم الان مثلا لو قلت لك رتب لي التصانيف في مكتبتك تاره تقول ارتبها على احرف الهجاء مثلا او ارتبها على التاريخ تنازليا او ارتبها على التاريخ تصاعديا فهذا الترتيب هو ما نسميه بالتصنيف هذا ما نسميه بالتصنيف وهذا التفريق بين هذه الأمور الثلاثة يريحك من بعض الشبهات يريحك من بعض الشبهات التي يطرحها بعض الناس الذين لا يفرقون بين الكتابة والتدوين والتصنيف مثلا يقال أول من صنف الكتب في مكة ابن جريج صنف ليس معناه أنه لم تكن هناك كتابة ولم يكن هناك تدوين وإنما صنف يعني جمع جمعا مقصودا مرتبا طيب طيب ما أنواع هذه التصانيف ما أنواع هذه التصانيف أولا هناك شيء اسمه مسند ويقال أول من صنفه مسندا يحيى بن عبد الحميد الحماني ما معنى مسند مسند في الغالب يطلق على ترتيب الأحاديث بحسب الصحابي يعني تأتي بأحاديث أبي بكر الصديق وتضعها، تأتي بأحاديث ابي هريرة وتضعها، تأتي بحديث عمر بن الخطاب وتضعها مسرودة بغض النظر عن كونها، عن مواضيعها ومضامينها. يسمى مسند، مسند الامام احمد هكذا مرتب، مسند الحميدي هكذا مرتب، مسند ابي يعلى هكذا مرتب، مسند اسحاق بن راهويه هكذا مرتب، لكن هناك من اطلق عليه المسند ولكنه لا يحمل لا يحمل هذه الصفه. هناك كتب السنن، والسنن هي الكتب المرتبه على الابواب الفقهيه، يعني يجمع احاديث الطهاره معا، احاديث احاديث الصلاه معا، احاديث الزكاه معا، الحج، الصيام، الفرائض، النكاح، الطلاق، البيوع، القضاء وهكذا، الديات هكذا. وهذا يعني ترتيب سنن ابن ماجه وسنن ابي داود وسنن النسائي وسن وعموم السنن بس مسند عبد الله بن المبارك اسمه مسند والواقع ان ترتيبه ترتيب سنن كذلك مسند الدارمي اسمه مسند وترتيبه ترتيب سنن هناك كتب الجوامع مثل جامع البخاري وجامع الترمذي هذا يسمى جامع لانه لم يعنى بالفقه فقط بل يذكر التفسير ويذكر المناقب ويذكر العقيدة ويذكر غيرها اللطيف أن كتب السنن في واقعها لا تختلف عن الجوامع لكن الجوامع يعني تفرد تتوسع أكثر وإن كانت حقيقة في الواقع كتب السنن والجوامع متقاربة جدا جدا في مضامينها وفي حقيقتها ولكن هذا تقسيم لضبط الأغلب هذا تقسيم لضبط الأغلب طيب، هناك كتب التفسير المسندة. هناك كتب التفسير المسندة وهذه واضح أنها مثل تفسير عبد الرزاق، تفسير سفيان الثوري شيخه، تفسير ابن المنذر، تفسير الطبري، تفسير وتفسير الثعلبي، تفسير الواحد غيرها. وهذه واضح على إيش مرتبة مرتبة على صور القرآن فيورد تحت كل صورة ما روي فيها من الأحاديث والأثار وهناك ما يسمى بكتب أحكام القرآن وهي على نفس السياق ولكنها تعتني بالسياق الفقهي للآيات أكثر شيء طيب هناك المصنفات عندنا مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وهذه كتب تعنى بالفتاوى الفقهيه للصحابه والتابعين وبعض الاحاديث النبويه فهي فهي يعني وتعنى بذكر الخلاف بحيث ان ان كل مساله يعني يوضح لك أنها مختلف واجمع يقول لك باب من اجاز كذا باب من حرم كذا اما كتب السنن مثلا لا هو يعطيك الحكم النهائي اللي عنده باب كذا ويذكر حديث مستدلا به أحيانا يتردد يقول لك باب من رأى كذا ودليله وبعدين يقول لك باب من خالفه ودليله يعني أحيانا في الحالات الخلاف القوي أما كتب المصنفات فهي معنية بذكر الخلاف بشدة هناك كتب الفقهاء مثل كتاب الأم الشافعي أو كتاب الموطأ هناك كتب تعنى هي بأصل مبنية على ذكر الكلام الفقهي والخلاف ويتخللها أحاديث مسندة مثل كتاب الأم للشافعي والأوسط لابن المنذر والإشراف له وتهذيب الآثار للطبري وشرح معاني الآثار للطحاوي وغيرها وهناك كتب مثل كتاب الموطأ وهناك موطأ بن وهب وهناك موطأ مالك ما معنى موطأ؟ موطأ يعني مسهل يعني ميسر يعني أنا أصلا باني الكتاب فقهياً ولكن ماده الاحاديث اكثر ولا اتكلم الا بما يقتضيه الضروره ولا اهتم بالاكثار من ذكر الخلاف والمناظرات. مثلا هذا الفارق مثلا بين موطا مالك وكتاب الام للشافعي، الشافعي يعنى بالخلاف والمناقشه والرد، واما مالك يعنى بان يعطيك الخلاصات. بان يعطيك الخلاصات ولا يعني يصدع راسك ب وهذه كلها كتب فيها مصادر يعني تعتبر مصادر حديثيه وهناك الاجزاء او الكتب المتخصصه فهناك مثل يقول جزء سفيان بن عينه جزء بن جريج جزء سفيان الثوري هذا يعنى بذكر حديث واحد حديث لشيخ معين غير مرتب يعني هذا شيء يشبه التدوين هذا شيء يشبه التدوين ولكنه يشترك و ولكنه يتميز عن التدوين أنه حديث لشيخ معين أو لرجل معين وهذا في الغالب يكون كتاب الشيخ بأحيانا في الطلب في النهاية ينشره للناس لكن عندنا أيضا الأجزاء المتخصصة الموضوعية التي تهتم بباب معين من ابواب الفقه وهذه كثيره مثل كتاب الطهور لابي عبيد القاسم بن سلام. هو هنا معتني بان يجمع لك احاديث الوضوء، كتاب الديات لابن ابي عاصم، هو هنا معتني ان يذكر لك الاحاديث والاخبار في الديات، الصلاه لابن نعيم الفضل بن دكين، الجهاد لابن المبارك، الزهد لابن المبارك، الزهد لهناد، الزهد لوكيع، فضائل الصحابه لاحمد، فضائل عثمان لولده عبد الله، وهكذا وهناك وهناك مثلا ابن بالدنيا وهو من طبقة البخاري ألف في كل شيء كتاب في الحلم كتاب في الصدق كتاب في الإخلاص كتاب في مدارات الناس كتاب ويذكر في ذلك الأحاديث والآثار والأشعار وغيرها وحقيقة ابن بالدنيا رجل مكثر ولكنه ليس بدرجة الإمام البخاري في في التنقيح يعني أو غيره هناك المعاجل مثل معجم الأبن الأعرابي ومعجم الطبراني ومعجم آه معجم الطبراني الاوسط ومعجمه الصغير. طيب ما معنى معجم ها هنا؟ ليس معجم ما نعرفه نحن من معنى معجم انه معجم لغوي، لا، معجم انه يرتب شيوخه على احرف الهجاء ثم يذكر لك احاديث عن شيوخه. احاديث هو مستغربها مثل ما هي طريقه الطبراني في الاوسط او ياتيك باي حديث له واما معجم الطبراني الكبير فهو كتاب مسند. معجم بمعنى انه رتب الصحابه على المعجم. معجمه الكبير. طيب صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمه، صحيح مسلم هي كتب مسأن سنن اشترط فيها الصحه. هناك المشيخات مشيخة فلان، هذه مثل المعجم ولكن لا يرتبها على احرف الهجاء. يعني يذكر عن كل شيخ من شيوخه حديث او حديثين ولكن لا يشترط ان يرتبها هذا الترتيب. مثل مشيخة إبراهيم بن طهمان وهو رجل من أتباع التابعين وقد أدرك المحنة وكان له فيها بلاء حسن فإبراهيم بن طهمان مثلا له كتاب مشيخة إبراهيم بن طهمان هذا يعني بهذا هناك كتب غريب الحديث وهي الكتب التي تعنى بشرح الأحاديث مثل غريب الحديث لابن قتيبة وغريب الحديث السلام وغريب الحديث لإبراهيم الحربي هذه الكتب تعنى بان تذكر لك الاحاديث الغريبه الاحاديث والالفاظ التي فيها مستغربه ويشرحها لك. وفي كثير من الاحيان يسند وهناك مصنفات كثيره صنفت في الغريب. طيب. هناك كتب المسائل وهي الفتاوى لامام معين متبوع مثل الامام احمد او اسحاق بن يقول مسائل فلان لفلان. فهذه المسائل هو يعني يسأل ويجيب واحيانا يذكر اسنادا واحيانا تلميذه السائل يستدل له فيذكر خبرا باسناده. طيب. هناك ايضا كتب التواريخ وهذه ينبغي ان تنتبه لها. تجد البخاري لو كتاب اسمه التاريخ الكبير، يعني ايش؟ يعني يذكر الحوادث لا لا لا. التاريخ الكبير يعني يؤرخ للمحدثين. فكل من روى حديثا عن رسول الله أو عن تابعي أو عن صحابي يذكره لك ويذكر شيوخه وتلاميذه وأحيانا يسند بعض الأخبار ويذكر لك ما قيل فيه وهذه يسمونها كتب الرجال مثل جرح والتعديل لابن أبي حاتم الثقات لابن حبان مجروحين لابن عدي وهذه الكتب هي هي كتب تحكم على الرجال وهي أيضا من مصادر التخريج فهو أحيانا تختص هذه الكتب احيانا تخت احيانا تكون شامله مثل التاريخ الكبير البخاري او الجرح التعديل لابن ابي حاتم واحيانا تختص بضرب معين من الرواه مثل الثقات للعجلي والثقات لابن حبان واحيانا تخت او ضعفاء للنسائي او الضعفاء للبخاري او الضعفاء والمجروحين لابن حبان او او الكامل في الضعفاء لابن عدي او الضعفاء للدارقطني او الضعفاء للحاكم أو تختص مثلا برجال كتاب معين أو تختص مثلا بمشيخة رجل معين مثل نسائجة جمع شيوخه وبدأ يتكلم عليهم واحدا واحدا وأحياناً تختص ببلد معين مثل تاريخ بغداد الخطيب البغدادي يروي لكل الرواة الذين دخلوا لبغداد يذكر تراجمهم ويتوسع فيها مثل تاريخ المدينة شبه نفس القصة مثل تاريخ دمشق لابن عساكر نفس القصه، مثل تاريخ داريه لعبد الجبار الخولاني نفس القصه، مثل تاريخ جرجان للسهمي نفس القصه. وأحيانا طبعا يهتم بذكر اصحاب رجل معين مثل طبقات اصحاب احمد للخلال طيب. وهناك كتب خلاف مثلا مثل كتب ناسخ الحديث ومنسوخه مثل كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين وناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم وهذا يعني يهتم بذكر نوع معين من الأحاديث مسندة والتعليق عليها هذا تقريبا إجمالا معظم وهناك كتب الفوائد الفوائد يعني الأحاديث الغريبة التي في العادة تكون خطأ مستغربة يعني حديث مشهور من حديث شعبة يأتي إنسان يرويه من حديث من من حديث سفيان مثلا هكذا ومنها اطراف الافراد والغرائب وهناك كتب العلل التي تعتني بذكر الاحاديث المعلوله عله خفيه كما شرحناه انفا مرفوع وقف موصول ارسل وهكذا او مرسل وصل وهكذا مثل العلل لابن ابي حاتم والعلل للدار قطني والعلل لعبد الله روايه روايته عن ابيه وغير وغير ذلك فهذه يعني أنواع المصنفات الحديثية التي فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إجمالا وإن شاء الله المرة القادمة سنوحديثه طبعا وأيضا كتب السيرة والمغازي والطبقات مثل الطبقات لابن سعد هذا ذكر سيرة النبي ثم ثم سيرة الصحابة ثم بدأ يترجم للناس واحدا واحدا مثل المغاثي لموسى بن عقبة أو سيرة ابن إسحاق تختف تختص بسيرة النبينا صلى الله عليه وسلم أو بجزء من سيرته مثل مغازي وهنا تنبيه مهم هناك كثير من الكتب التي هي في وقتنا مفقودة ولكنها إلى عهد قريب مثلا إلى عهد بن حجر أو إلى عهد ابن رجب هي غير مفقودة يذكرونها ويروونها ويطلعون عليها فمن خلال النظر في كلام العلماء الذين نقلوا عنه بإمكانك أن تجمع جزءا كبيرا من هذا الكتاب المفقود بل ربما تستطيع أن تجمعه كله من جديد وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتوقف على مجموعة من الأجزاء المفقودة أو المخطوطة لأنه كما نبهنا لكم أن الأحاديث الصحيحة في العادة تكون مشتهرة المرة القادمة سنتكلم عن أسانيد السيرة وأسانيد التفسير والنقد الخاص بها ولماذا كثير من روايات السيرة تأتي مرسلة وبعدها إن شاء الله سنتجول في القرون قرن قرنا ونذكر موضوع التصانيف التي صنفت في كل قرن وكيف يمكن البحث فيها هذا وصل لهم على محمد وعلى آله وصحبه